0: 大家好，我是今天丝路大讲堂的讲者张善庆，来自于兰州大学敦煌研究研究所。我主要从事的是丝绸之路图像的研究。我们知道，丝绸之路沿线分布着大大小小的殿堂。如果说石窟殿堂是一颗明珠，那么丝绸之路就是一条线，经过它的串联，亚欧大陆的镜像上。就出现一幅华美的，一幅璎珞，耀眼而又迷人。我是山东人，来兰州大学求学，在兰州大学工作，至今已经二十年了。每次当我回到老家，我的周围的很多朋友啊，都非常关切的问说：“你研究的是什么方向、啊？”我说是敦煌学。那么你到底是研究什么内容呢？于是我就非常高兴的和他们一起分享，啊，说甘肃有座山，叫做三危山，三危山的旁边有一个庙叫莫高窟。但是当我看到他们表情的时候啊，我通常会打住，为什么呢？因为他们的表情，有的非常的漠然，有的呢就非常尴尬，有的呢就非常礼貌的这样微笑呵呵，为什么呢？我想，可能就是因为今天，即使是交通非常发达，网络也非常发达，但是敦煌对于很多人来说还是非常神秘。所以在大学的时候，我就有一个想法，一个愿望，就是想着在将来能够让更多的人了解敦煌，让敦煌走进更多人的心田。那么我呢，从小喜欢绘画。中学时代，我突然之间喜欢上了临摹古代的绘画作品。我印象比较深的是 ，1994 年，敦煌壁画系列邮票第五组发行了。同年，我的美术课本里边有敦煌专题两页。这大概是我所接触到的第一份专门介绍敦煌的文字，所以我至今依然保留着这两页。大概从那个时候开始，敦煌在我的心里啊，似乎就成了一个情节。我们也许很难想象，是吧？一个山东的孩子，一个在一个濒临大海的地方，会对千里之外大漠深处的艺术作品啊感兴趣。现在想来，我想这也许就是敦煌的魅力吧。高中的时候啊，生活非常紧张，我大概只临摹过一幅作品，那就是反弹琵琶。来自于莫高窟的第幺幺二窟，因为这是我高中的时候啊，中学古代史的这个课本的一个封面高考结束了，我填写高考志愿，我非常偶然的填写了兰州大学。但是很快，我在甘肃省博物馆看到了敦煌壁画展。很快，我在兰州大学的一分部教学楼衡山堂。看到了敦煌学教研室。如果说高考时填写志愿选择西北，那么是一种偶然的话，那么经过三年的学习，最终我选择敦煌学，选择进入敦煌学研究所，应该就是一种必然。为什么呢？因为这里有着丰厚的文化资源，这里有一个良好的平台。我们经常说，敦煌石窟啊，是一本百科全书。那我们河西走廊就是一个佛教石窟艺术的走廊，从最早的十六国时期到晚期的元明清时期的遗迹啊，甘肃省都非常完整的保留了下来。敦煌学是兰州大学的一个特色学科，那么经过前辈几十年的打拼啊，我们敦煌学研究所已经成了一个国内国外敦煌学研究的中心之一。我们举一个例子，比如说我是一九八零年出生的。我们敦煌学期刊呢，也创立于一九八零年，到今年六月份已经整整出版发行了一百零八期。进入到敦煌学研究所之后，我把很大的一部分精力啊，都放在了马蹄寺石窟群的研究。可能有的朋友会问说：“你学的是敦煌学，那你研究的题目应该是莫高窟，为什么是敦煌之外的张掖马蹄寺呢？”最早我选择这个题目的时候啊，其实我的内心也是有抵触情绪的。当时的话是正在大学四年级，但是后来随着学习的深入，我逐渐地认识到了敦煌学它的概念、它的内涵、它的外延。敦煌学实际上是一个内容非常博杂的学科，它其中的石窟寺的研究也不仅仅只局限于莫高窟。所以在很多年前，我们敦煌学研究所就把敦煌之外的中小石窟作为研究的对象。那么，今天我们研究所已经出版了一系列的石窟研究专著，比如说麦积山，比如说炳林寺，比如说文殊山等等等等。
1: 从中学美术课本上的惊鸿一瞥，到如今全身心投入敦煌石窟的研究，敦煌石窟充满着无限的魅力
0: 。当有一束光打到这个佛的脸上的时候啊，我们突然发现，哎，这个雕像的面面部表情啊，突然之间发生了变化。就在那一刻，我的眼睛啊，一下子湿润起
1: 来。从历史长河中悠悠划过，石窟描绘着千年前丝绸之路的繁华，诉说着文明的交流，让人心生敬畏
0: 。马蹄寺石窟群，见证了中西文化的交流与碰撞，彰显了中国文化的包容与自信。
1: 丝路大讲堂，兰州大学敦煌学研究所教授张善庆为您分享石窟背后的中国故事，敬请收看
0: 。也就在我选择这个题目、确定这个题目的两三个月之前，我们历史系重启了野外考察活动，考察的队伍从兰州一路西行。我们考察的第一个洞窟呢，就是马蹄寺。这也是我人生中走进去的第一个石窟，当时的感觉就是一个词：残破。因为这里的环境和莫高窟不一样，这里的空气湿度比较大，泥石流等自然灾害啊经常发生，保存条件非常不乐观。所以，做好马蹄寺石窟研究呢，可以说是一个抢救性的研究。在这个时候。我们也许就不能再说你喜欢还是不喜欢。渐渐地，做好这项研究似乎就被赋予了另外的一层含义，那就是责任。我们祖先留下了一笔丰厚的文化资产，今天绝对不能毁坏在我们的手里。我们不仅不能毁坏，我们更应该深入地挖掘，并把其中优秀的部分发扬光大。
1: 马蹄寺石窟群位于甘肃张掖市南六十公里处的祁连山中，开创于十六国北朝时期，历经千年的营造，时至今日依然保留下七十多个洞窟。马蹄寺石窟群是一个总称，包括金塔寺、千佛洞、马蹄寺北寺、南寺、上中下观音洞七个组成部分
0: 。大家看看这张图片的中央部分。啊，我说这是什么造像呢？对，这是飞天。他们头戴非常华丽的高冠，戴着非常美丽的璎珞，穿着飘逸的长裙，凌空而降。那我们知道，非常具有代表性的飞天呢，当然就是敦煌了。但是如果我们仔细的去观察，你会发现它和敦煌的飞天呀不一样。它不一样在哪里呢？它是雕塑。它是立体的圆雕，以至于很多学者称之为叫做高入雕。我们都知道，在佛教的殿堂里，那么很多工匠是依据人物的性格特点来进行创造作品，或者是慈悲，或者是威严，情态各异。这扇塑像来自于莫高窟第二百五十九窟，也出现在我中学美术课本里边。我每次看图片的时候啊。总是感觉到它非常安静。每次去敦煌考察，也经常会去看这一身塑像。但是让我印象最深刻的是有一次，啊，我们去参观，当有一束光打到这个佛的脸上的时候我们突然发现，哎，这个雕像的面面部表情啊，突然之间发生了变化。就在那一刻，我的眼睛啊，一下子湿润起来，眼圈一下子红了。为什么会是这个样子？我想，可能这就是艺术的感染力吧。但是，当我们看这些造像的时候，大家可能感觉就是又不一样了啊！我每次进入这个东吴的时候，内心都是充满欢喜的。为什么呢？因为这些飞天，大家看，每个飞天的脸型啊，就像一个娃娃脸一样啊，凌空而降，非常富有动感，就像我们身边的孩子一样，非常的可爱。正是因为有了这样的飞天，原本非常静默的佛教殿堂，似乎有了一种轻松的一种气息。这就是马蹄寺石窟群的特色之一。当然，这种特色不仅仅是这一个。比如说，在十六国北朝时期，这里的部分洞窟和古代秋瓷的石窟拥有相同的空间结构，拥有相同的。奇才，这就说明一个事实。那么就在古代的时候，这两个地区联系是非常紧密的，交通是非常流畅的，文化是共通的。到隋唐时期，这里雕刻了凉州瑞像，这种瑞像呢，影响了中国一千年的历史。马蹄寺石窟群早期石窟的年代研究啊。关系到中国石窟寺营建历史的书写。我们根据唐朝僧人的记载，在十六国时期，匈奴人居群蒙勋啊，在张掖建立了北凉，他非常推崇佛教，于是乎呢，组织了一个规模庞大的译经团来翻译佛经，同时组织开凿了规模宏大的凉州石窟。现在呢，学界普遍的认为，今天武威天梯山石窟啊，就是所谓的凉州石窟。只不过很可惜，当年居渠盟逊所开凿的洞窟啊，大概是在历次的地震之中毁坏掉了。我们今天只能看到残片。当然，有的学者也认为，马蹄寺石窟群的早期石窟，比如说金塔寺石窟。它也是属于北凉作品。我呢比较赞同北京大学佛教考古专家素白先生的观点，他认为就像金塔寺这样的石窟啊，很有可能是开凿于北凉时期的，或者是在北凉灭亡之后，当地人根据北凉的风格塑造的。我认为这种说法是比较科学的。这样一来，马蹄寺石窟群的早期洞窟啊。他的历史地位，我们就要重新评价。四百三十九年，北魏灭掉了北凉，他把凉州的三万户人迁到了当时的国都平城，也就是今天的大同。二十年之后，云冈石窟开始开凿。再过三十年，孝文帝迁都，开窟造像的传统带到了洛阳，龙门石窟开始。大规模的开凿，从这一个发展链条上来看，我们会发现马蹄寺石窟群的早期洞窟啊，是这个艺术发展链条上不可缺失的一环。所以，素白先生曾经根据马蹄寺石窟群等早期洞窟啊，提出一个非常著名的概念，那就是“凉州模式”。这个概念影响深远。马蹄寺石窟群见证了。中西文化的交流与碰撞，彰显了中国文化的包容与自信。那么当，当丝绸之路开通之后呢？僧人和商人结伴而行，从西向东，把佛教典籍和造像艺术带到了中国。所有的这一切，对于当时的中国人来说是非常陌生的。但是，当时的中国人张开胸怀，迎接这种外来的一种文化。然后呢，开始了它的改造之路。那么这种印记呢，在马蹄寺石窟群呢，可以清晰可见。金塔寺石窟是马蹄寺石窟群中啊小的洞窟，分成东西两个洞窟。这个洞窟呢，是东窟。我们大家看一下这身塑像，它呢形体啊非常健硕，上身赤裸的，下身穿裙，它的腰带的位置非常的低。这个菩萨的小腹啊，完全暴露在外面。再一个就是这批造像有个非常突出的特点，就是造像的下巴有一个凹进去的一个特征，这是敦煌及其周围的石窟造像里边所没有的一个特征。再一个就是这个洞窟里边有一批造像，他们的头发、他们的发式啊比较特别，就呈波浪状。为什么会有这种特点？我认为刚才说的这些痕迹啊，可能都是由于模仿所造成的。所以在这个地方，我想和大家分享的是什么呢？就是金塔寺石窟啊，拥有非常浓郁的犍陀罗风格。犍陀罗主要是位于今天的巴基斯坦的东北部和阿富汗的东部。佛教历史上第一尊佛像诞生在哪里呢？就是在犍陀罗。为什么这样说？因为佛教，它主要的影响力啊，主要是在恒河流域。但是有问题是，几在几百年的时间里，古代的印度人从来没有做过佛像。当他们必须要雕刻佛像的时候，他们一般是用佛的座子，或者是用宝树，或者用佛陀的脚印来代替佛的存在。那么这种历史，直到希腊人的到来而改变
1: 了。公元前三百二十六年，古希腊马其顿王国亚历山大，他率领军队远征印度河流域。虽然由于种种原因，很快班师撤军，但是却遗留下一批希腊人，建立起希腊化国家。犍陀罗就在其统治范围之内。随着佛教的传入，犍陀罗地区的希腊人逐渐信奉佛教，并创造了璀璨的犍陀罗佛教艺术。早期的佛教造像也就具有了浓郁的希腊艺术风格。
0: 我们看到佛的形象一般都是头发是波浪状的，鼻梁是高挺的，典型的一个特征就是两眼微微睁开，目视前下方，啊，身上的衣服非常的写实。菩萨的话通常是上身赤裸，下身穿裙。因为希腊人特别重视身体的美。所以我们看到这个菩萨的肌肉非常的发达，啊，胸肌、腹肌啊清晰可见。再一个就是它有个特点，就是它的小腹完全暴露在外面。那么这种特点的话，传到了河西走廊，我们还是部分的保留了下来。不过呢，我们也开始了改造之路。这是来自于千佛洞的第八窟，啊，是根据典籍《妙法莲华经》绘制而成的。这种图像呢，在魏晋南北朝时期啊，风靡大江南北，啊，流行呢非常广。我们在这个地方重点要看的就是它的人物造型。大家看幅这幅画呢，你会发现所有的人物啊，它有个特点，那就是身形消瘦，啊，他们穿着宽袍大袖的衣裳。用我们专业术语来讲的话，用八个字可以概括：薄衣薄带。秀骨清像，啊，如果我们去翻开中国美术史，大家都会知道，佛教图像传入内地以后啊，在最初的时候，所有的造像它有个特点，就是比较雄壮，身形健硕。比如说，我们以云岗第二十窟的大佛、啊、来做一个例子，来给大家做一个说明。这身大佛它的特点就是头部略大。脖颈粗短，双肩宽厚，巍巍然就像一座大山一样。这个石窟属于皇家洞窟，啊，是云冈石窟中最早的一批洞窟，因为它的时代比较早，所以它更多的保留了古代印度和中亚的元素。但是我们再看龙门石窟，这是龙门石窟宾阳中洞的造像，这也是皇家洞窟。我们会发现，这个造像呢，它的头部要略小一些。最大的特点就是颈部啊，它的脖子、啊、非常的细长。原来魁梧的双肩变成了削肩，衣服非常的轻薄贴体，衣褶非常的繁密。它和云冈石窟第二石窟的大佛形成了一个截然不一样的风格。为什么会有出现这种风格的骤变呢？那么，当时的北魏孝文帝推出了一系列的文化措施，讲汉话、改汉姓、穿汉服，还有一个就是迁都南下，学习南方的一系列先进文化。它也受到了南方审美的影响。这时候，南方流行什么呢？南方流行以瘦为美。南方的士大夫这时候啊，出门的时候经常擦脂抹粉，他们追求。皮肤的白皙，身形的苗条，在南京西善桥出土的竹林七贤与荣启期拼镶砖化，从这幅图上，我们可以看到什么是所谓的魏晋风度。洛阳帝都的风尚形成了一种强大的辐射力，影响到全国。原来佛教艺术是从西向东，一站一站向内地传递的。这时候出现了一种回流的现象，那就是从东往西，西向回传。我想，这就是一个创造再生的一个过程，使中国人创造性的书写了中国历史。说到这个地方，我们也就能够更加的深刻的理解“文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展”这句话的深刻的意涵。为什么说在茫茫的群山之中会有这么一个石窟？古代的石窟啊，它在选址的时候有几个特点：首先，它必须要靠近水源；再、那个，就是为了宣传方便，以前的僧团往往会在重要的交通要道周围选择开窟造像。马其寺石窟啊，所在的这个地方非常符合这个特点。除了它是东西向。交通路线的重镇之外呢，其实张掖这个地方还是南北向交通路线上的一个重镇。那我们知道，在张掖的南部的祁连山啊，这个地方呢海拔比较高，常年积雪。但是就在这白茫茫的群山之中，是吧？有一个豁口，叫扁都口，这是一个非常重要的交通要道。东晋著名的高僧法显西行印度的时候啊。就是从今天的北灵寺渡过黄河，进入今天的青海境内，沿着柴达木盆地的北缘，经过扁都口，进入到河西走廊，抵达张掖。隋炀帝在大败突厥浑大胜之后啊，班师回朝，也是经过扁都口，到达张掖，在焉支山下大会西域诸国。所以呢，在这样特殊的地理、特殊的历史环境之下，马其司竹窟群开始了它的千年营建。今天，“一带一路”的倡议啊，在全球范围内得到了一个普遍的一个认可，丝绸之路的研究也成为一个国际性的热门话题，是全球文化交流的一个重要平台。从这个意义上讲，它也是新时代的丝绸之路。同时，我们应该看到，丝绸之路石窟的保护工作依然非常严峻，石窟背后的故事还有待进一步发掘。希望越来越多的有志青年加入到我们这个队伍中来，通过我们共同的讲述，让世界更加深刻的认识中国的友好与包容。谢谢大家。